0: سلام 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 به همگی خوش آمدید سلام سلام مخلصیم خب سلام 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 خیلی خوش آمدید مخلصیم خوب و خوش باشید و امروز بیستم بهمن ماه 1399 و این ششمین برنامه از شبهای روشن دو هست که به اندیشه های هراری داریم میپردازیم خب همونطوری که خدمتتون اعلام شده بود امروز راجب به تکنولوژی اطلاعات و آینده ای عشق و آزادی صحبت میکنیم دو هفته پیش تا دو هفته پیش یعنی تا جلسه چهارم. دیگه من از قبل موضوعی رو اعلام نمیکردم و راجب به جنبه کلی اندیشه هراری صحبت میکردم اما با توجه به علاقه تعدادی از شما به اینکه هر جلسه موضوع داشته باشه جلسه پیش و این جلسه موضوع اعلام کردم و جلسه آیندم که آخرین جلسه خواهد بود باز حتما موضوع بحث رو اعلام خواهم کرد خب موضوع این جلسه یعنی چی تکنولوژی اطلاعات و آینده اشب و آزادی و داستان چی هست خب میدونید که حراری در کتاب انسان خردمند راجع به این صحبت کرد که چگونه ما انسانها بر مبنای داستان های بزرگ گرده هم آمدیم و هماهنگیها و همکاری بزرگ کردیم و این داستان ها منجر به ایجاد مذاهب بزرگ و امپراتوری های بزرگ شده و اما آرام آرام که جهانی شدن اتفاق افتاد و تمدن های بزرگ به همدیگه رسیدند. و هم با هم نزاع کردند هم با هم گفتگو کردند و هم با هم تجارت کردند. هرچه که بیشتر گذشت از یک طرف این چند فرهنگی و جهانی شدن، اون استوره های کوهن و اون چارچوبهای های باستانی رو به هم ریخت، و از طرفی هم علم و فناوری به ما انسان ها ثابت کرد که روشهایی تر و اصولی تر و قابل پیش‌بینی‌تری برای مدیریت زندگی ما وجود داره که ما دیگه دست به دامان خدایان و نمایندگان خدایان یا اونهایی که ادعا میکنن نمایندگان خدایان هستند دست به دامن اونها نشیم و برای باران و برای بذر و برای محصول و برای نتیجه انتخابات و برای نتیجه عشق و ازدواج و برای, برای اینها روشهای دیگری رو به کار ببریم که تحت تأثیر علم و فناوری است و هر دو این اتفاقات یعنی هم انقلاب علمی و انقلاب صنعتی و هم جهانی شدن منجر به این شد که افسانه های کهن هی hey, کاراییشون کمتر و کمتر و کمتر بشه گرچه این کارایی از بین نمیره و هر جا که افسانه های جدید جا رو خالی میذارند یا سست میشن انسان ها اون قدری که انتظار دارند ازشون به نتیجه نمیرسند، دوباره در یک فراییند ایجرگرشن یا پسرفت سنی یا پسرفت تاریخی به شکل قررا آمیزی برمیگردند به شکم همون افسانه‌های های کوهن و اینگونه است که بنیادگرایی دینی و تندروی های مذهبی در همین حالی که، مذاهب كهن به سوالات ما و نیازهای ما پاسخ نداده همچنان حضور دارند و حضور پررنگ هم دارن و اما بعد از این ماجرا چون انسان نیاز داشت به واسطه اون جریان حداقل دو میلیون ساله تکاملیش نیاز داشت گونه ما به اینکه قصه داشته باشه اون وقت در قرن 19 و اواخر قرن 19 ها و ابتدای قرن 20 ما با سه داستان بزرگ جایگزین مواجه شدیم داستان فاشیسم و داستان کمونیسم و داستان لیبرالیسم که هر کدوم از اونها یک آرمان شهری و یک یوتیپیایی رو به ما وعده میداد. همه داستان های بزرگ یک وجه مشترک دارند و اون این هست که یک آرمان شهری رو به ما وعده میدن به هشت معودی و آرمان شهری و مدینه ای که هر چیزی که برای ما حسن دارد و زیباست و مورد نیاز ماست و در این جهان کم پیدا میشه در اون آرمان شهر قراره که محقق بشه و این آرمان شهر الهام بخشه این هست که دوباره جمعیت زیادی از آدم ها دور هم جمع بشن و باز اون همکاری های بزرگ و همدیگه بکنن خب آرمان شهر فاشیسم آرمان شهر مللیت و قومیتی است که ملیت برتره، قومیت برتره و اون اقوام دیگه و های دیگه که کهتر هستند قرار است تابع این ملت برتر، این قوم برتر بشن و اون قوم برگزیده و اون ملت برگزیده این جهان رو به سمت آرمان شهر پیش ببره. این داستان و افسانه ها بود. افسانه کمونیست ها آرمان شهر ادالت بود آرمان شهری که کسی در اون آرمان شهر فقیر نخواهد بود و هر کس به قدر توان کار خواهد کرد و هر کس به قدر نیاز برداشت خواهد کرد و آدم ها با ابزار کارشون و با دنیای کاریشون به بیگانه نخواهند بود و از خود بیگانگی که سرمایداری ایجاد کرده از رفت خواهد شد و جنگ هایی که سرمایهداری ایجاد خواهد کرد از بین خواهد رفت و ما در یک صلح و تنعم جهانی زندگی خواهیم کرد آرمان شهر لیبرالیسم هم آزادی است این که ما انسان ها به حد اکثر آزادی در زندگی فردیمون دست پیدا خواهیم کرد و بعدن همونطور که در برنامه فکر کنم خدمتون گفتم این ازدواج رومانتیسیزم و لیبرالیسم منجر به این شد که عشق و آزادی و بعدا هم تجارب متعدد عشق و آزادی که در کنسومریزم یا مصرف گرایی پر رنگ میشه اون تبدیل بشه به آرمان شهر لیبرالیسم، یعنی جایی که آدمها می توانند بی نهایت تجارب های عشق و آزادی رو داشته باشند و این اون آرمان شهر مورد وعده لیبرالیسم هست. خب حراری در کتابهاش به این اشاره کرد که در پایان جنگ جهانی دوم آرمان شهر فاشیست فرو و قصه فاشیسم مزمحل شد در زمان فروپاشی اتحاد جماهیر شوروی و بعد هم بلوک شرق کمونیستی افسانه کمونیسم متلاشی شد و به تلاتم افتاد و از بین رفت و اما چه چیزیست این که حراری میگه که لیبرالیسم هم داستانش در پایان 2018 دیگه متلاشی شده اون چیزیست که در این بخش کتاب انسان خدایگونه تحت نام جداسازی بزرگ و به خصوص بحث 87 درصد این فصل 87 درصد و بعد هم احتمال 87 درصدی و فصل بعدش از پیشگویی تا فرمان روایی حراری بهش می‌پردازه. در ابتدای این فصل از پیشگویی تا فرمان روایی صفحه 423 کتاب انسان خدایگونه این جملات رو حراری می نویسه. زمانی که گوگل و فیسبوک و سایر الگوریتم ها به پیشگویانی همه چیزدان بدل شوند ممکن است به کارگزار و سرانجام حاکم و فرمان فرمانروا تبدیل شوند پیشگویی اینکه که الگوریتم های مثل گوگل و فیسبوک و یوتیوب و توییتر و اپل و بقیه اینها وقتی که به هم به پیوندندن و یک جنرالایز ارتیفیشال انتیلیجنس یک حوش مصنوعی عمومی رو تشکیل بدن ابتدا به کارگزار ما تبدیل میشن بعد به حاکم و فرمان روا تبدیل میشن اول مشاور بعد کارگزار بعد حاکم و فرمان روا اون وقت حراری اینجا برای ما یک مثالی میزنه در صفحه 418 که فرض بکنید که این اتفاق میفته و شما از طریق مثلا اپل واچ یا سامسونگ واچ تمام داده های بیولوژیکتون رو در لحظه به لحظه تحویل یک بانک اطلاعاتی میدید و همینطور یک پایگاه های داده ای که شما داده های سلامتیتون رو به اونجا میدید برای بیمه یا هر ماجرای مربوط به سلامتیتون و در این حال گوگل هم که تمام ایمیلاتون توی اون هست و فیسبوک و اینستاگرام که تمام لاکیزدن ها و فالو کردن هاتون و اینها توش هست اینها اگر اطلاعاتشون با هم تجمیع بشن حالا شما فرض بکنید که میخواد به یک قراری برید با یه آدمی که ممکنه که با همدیگه دیگه به ازدواج دارید فکر میکنید. و بعد اینجا در صفحه 418 داری میگه که به گوگل میگوییم گوش کن گوگل هم جان و هم پل به من ابراز علاقه میکنن. من هر دوشان را دوست دارم ولی خب هر کدام را یک جور. تصمیم گیری برایم خیلی سخت است. تو که همه چیز را میدانی پیشنهادت چیست؟ ببینید انگار گوگل می میتواند تبدیل بشود به یک کسی که به جای استخاره کردنی که آدم های مذهبی به سراغش میدن یا حافظ گرفتن حالا ما بریم به سراغ گوگل و بگیم که تو در این زمینه چی میگی؟ و گوگل پاسخ میدهد خب من تو را از همان وقتی که به دنیا آمدی میشناسم همه ایمیل هایت را خواندم. و همه تماس های را ضبط کردم و ان ای تو را می شناسم و از فیلم های محبوب و حال دلت هم از گذشته تا حالا خبر دارم. درباره تمام قرار ملاقات هایت اطلاعات دقیق دارم و اگر بخواهی خواهی می توانم نمودارهای جلوی رویت بگذارم که ثانیه به ثانیه زربان قلب و فشار خون و قند خونت را موقعی که با جان یا پل قرار داشتی نشان می دهن. اگر لازم باشد حتی می توانم از تمام تجربه های جنسی که با هر کدام از آنها داشته ای درجه بندی عددی دقیق در اختیارت بگذارم و کاملا طبیعی است همانقدر که تو را خوب می شناسم آنها را هم می شناسم. با توجه به تمام این اطلاعات و الگوریت های درجه یک من، و ارزش و اعتبار چند ده اطلاعات آماری درباره میلیون ها رابطه توصیه میکنم جان را انتخاب کنی چون به احتمال 87 درصد در طولانی مدت از بودن کنار او بیشتر راضی خواهی بود و بعد گوگل ادامه میده حقیقت این است که تو را آنقدر خوب میشناسم که این را هم بدانم که این جواب خیلی هم به دلت نمینشیند پل از جان خیلی خوش قیافه تر است و چون ظاهر آدم ها برای تو خیلی مهم است در دلت از من میخواستی بگویم پل البته قیافه مهم است اما نه آن که فکر میکنی الگوریتم زیستشناسی تو که ده ها هزار سال قبل در الفزارهای آفریقا شکل گرفتند موقع رتبه کلی روابط عاطفی برای قیافه 35 درصد ارزش قائلند الگوریتم های من که متکی به روزترین آمار و تحقیقاتاً می‌گویند تاثیر تأثیر قیافه بر موفقیت دراز مدت روابط آشقانه فقط 14 درصد است بنابراین حتی با در نظر گرفتن قیافه پل همچنان نظرم این است که با جان زندگی بهتری خواهی داشت خب علت اینکه اسم این فصل هست احتمال 87 درصدی همین داستان تنظامیزیست که حراری در این فصل تعریف میکنه که گوگل به ما میگه که توصیح میکنم یعنی به ما نبه همون کسی که باش مشفیت میکنه میگه که توصیح میکنم جان را انتخاب کنید چون به احتمال 87 درصدی در دراز مدت از بودن کنار او بیشتر راضی خواهی بود خب اول این که شما ممکنه یاد داستان ها و فیلم های علمی تخیلی بیافتید مثل فیلم هر که مثلاً اون سیستم عاملی که قهرمان فیلم خواکیم فونیکس باش مشورت میکرد با باش صحبت میکرد اگر اسمش آمانتا بود یا همچین چیزی بود اون خواکیم رو از خودش بیشتر میشناخت و اون میدونست که توی ایمیل هاش باید دنبال چی بگرده و برای کی بفرسته که خود اون یادش رفته بنابراین شما ابتدا ممکنه فکر کنید خب اینجا حراری داری یک قصه علمی تخیلی برای ما تعریف میکنه و هرگز چنین چیزی پیش نخواهد اومد اما مسئله این نیست که این چیزیست که یک است که ممکنه محقق بشه یا ممکنه محقق نشه این چیزیست که از لحاظ فنی محقق شده و تنها چیزی که باعث این شده که هنوز به اون نرسیده باشیم جنبه های سیاسی و جنبه های تجاری قضیه است یعنی اینکه آیا مذاکرات مثلا گوگل و فیسبوک و یوتیوب و اپل و همدیگه کی به این نتیجه برسه که اون جنرالایز ارتیفیشال انتیلیجنس محقق بشه و اون دیتابیس ها دیتابیس های مجتمع و عظیم و جهانی بشه یعنی در واقع ما بر سر تقسیم منافع و های حقوقی و سیاسی و اینجور چیز هاست. چرا من میگم این چیزی نیست که راجب آینده باشه بلکه چیزی که الان وجود داره به خاطر که در کتاب های متعددی این رو من خوندم که این امکان فنی وجود داره از جمله این کتاب که در تمام این یکی دو فصل هم من خدمتون مکرر معرفیش کردم کتاب همه دروغ میگویند که راجب دیتابیس و بیگ دیتا هست مثلا در صفحه 94 این کتاب در فصل تعبیر نوین از داده ها شما میخونید که تیمی متشکل از دانشمندان رشته های مختلف دانشگاه استانفورد و نورسوسترن تحقیق را انجام دادند. این تیم دانیل مکفارلند، دن جورفسکی و کریک رولینگز بودند. که اینها صدها فرد هتروسکشویل، فرد از نظر جنسی، استریت رو که در برنامه های اسپید دیتینگ یا زوجیابی سریعشون ثبت نام میکردن و شرکت میکردن دو مورد بررسی قرار دادن و اونها کاملا میتونن بفهمن بر دیتا ها که چه عوامل پیش پیشمینی کنه که آیا اونها با فرد مقابل ارتباط برقرار کردن یا نه و خواهان قرار ملاقات دوم هستند یا نه و مثلا یکی از اینها کدگذاری خنده ها و لحن صدای افراد و کلمات استفاده شده است این هزاران نفری که در این برنامه ها مشارکت کردند داده هاشون رو این دانشمندها ها کردن از شرکت کننده ها خواستم که با خودشون سره قرارشون زبط صوت ببرن هر دو نفرشون که در این برنامه شرکت میکنن و بعد اونا صحبت های ضبط شده رو دیجیتالی کردن و مورد تحلیل قرار دادن و تونستن کاملا بدونن که دوتا آدمی که دارن هم دیگه رو میبینن چقدر احتمال داره که نتیجه این گفتگوشون به رابطه طولانیتر و رابطه بیشتر بیانجامه و مثلا صدای خنده هاشون زیرو بم صداشون کلماتی که به کار می برند یا حتی اینکه یک خانم وقتی که مثلا کلمه سو یا مثلا خوب رو به کار می بره این سو رو اوش رو با چند تا برواقع فاصله زمانی اوی اضافی بکشونه سو یا سو یا سو از این تعداد زمان از این مکس های زمانی روی, کلمه، روی حرف او در کلمه سو میتونن دانشمند ها الگوریت بسازن که حتی در زمانی که اونها در جلسه هستن و هنوز جلسه ملاقاتشون تموم نشده پیش بینی کنن که بعد از این که این جلسهشون تموم شد چقدر احتمال داره که بخوان دوباره با هم ملاقات بکنن و نشست دیگری راجب رابطهشون با هم دیگه داشته باشن بنابراین حالا ممکنه شما بپرسید یعنی چه جوری میشه همچین چیزی؟ مسئله این هست که این داستان که ما خیال میکنیم که هم ما هر کدومون موجود منحصر به فرد غیر قابل پیش بینی هستیم، این بخش از داستان رمانتیسیسم و لیبرالیسمه. ما اساساً اونقدر موجودات منحصر به فردی نیستیم. گرچه هر کدوم با دیگری تفاوت‌های زیادی داریم ولی تصمیمات اساسی ما انسان‌ها نه بر مبنای یک اراده آزاد بلکه بر مبنای الگوریتم‌های از پیش تعیین شده اتفاق می‌افته و دیگه امروزه همتون می‌دونید که اقتصاد رفتاری این رو نشون داده که ما آدمها قابل پیش‌بینی هستیم هم توسط های خبری هم توسط سیاستمداران و هم توسط برندهای تجاری در قرن نوزدهم بود که ویلیام استنلی جوونز در اون کتاب تئوری ریاضی عمومی اقتصاد سیاسیش در 1862 تئوری رشنال چوییس تئوری رو مطرح کرد تئوری انتخاب منطقی رو مطرح کرد و این رو مطرح کرد که آدمها انتخابگرهای منطقی هستند و به منافع اقتصادی خودشون توجه میکنند ولی میدونید که در قرن 21 دانیل کانمن امستارسکی ریچارد تالر اینهایی که جایزه های نوبل اقتصاد رو هم دوتاش رو گرفتن با تحقیقات زیادی نشون دادند که اساسا چنین نیست و ما آدمها خیلی بیش از اون چیزی که خیال میکنیم قابل پیشبینی هستیم و با یه سری الگوریتم‌های زیستی به رنگ‌ها، به صداها، به بوها، به قیافه‌ها و به دمای هوا و به خیلی چیزهای دیگه جواب میدیم که این می‌تونه در تصمیمات بزرگ ما دخالت مهمی بکنه. و شما کتاب‌های دنیل کانمن و آموس رو می‌تونید کتاب تفکر سریع و کندشون رو که به فارسی ترجمه شده بخونید و از ریچارد تالر هم کتاب دیس که به عنوان کژ رفتاری به فارسی ترجمه شده و ناج که با عنوان تلنگر و سقلمه به فارسی ترجمه شده بخونید که اینها پژوهش‌های اقتصاددان‌های رفتاری است که نشون میدن که ما خیلی قابل پیش بینی هستیم و بنابراین چنین نیست که ما هر کدوممون یک موجود منحصر به فردی باشیم و در نتیجه اگر ما این داستان های لیبرالیسم و رومانتیسیزم رو رها یعنی از این داستان ها بیرون. اون وقت دیگه به نظرمون نمیاد که چه جهان وحشتناکی خواهد بود جهانی که من با گوگل مشورت کنم و اون گوگل به من که آینده عشق تو با جان چه جوری پیش خواهد رفت و با پل چجوری جوری پیش خواهد رفت، و در نتیجه من اون وقت بخوام این تصمیم گیری رو بر اساس مشاوره با گوگل انجام بدم بلکه پیش پیشبینیش اینه میگه ما به تدریج خواهیم آموخت که توصیه های گوگل یا هرکی مثلا فیسبوک یا همون جنرالایز آرتیفیشیال انتیلیجنس یا جی از فکرای خودمون خیلی فکرهای درستر است و در نتیجه ما خودمون اونها رو تبدیل به کارگزار خواهیم کرد مثالی که زده همین ویز هست همین نرمفضار مسیریابی مبتنی بر جی پی ویز که در این حال که نرمفضار مسیریابی مبتنی بر جی پی اس هست و در این حال یک شبکه اجتماعی هم هست که آدم ها هم توش به نوعی به اشتراک میذارن اطلاعات رو و یا باگ های ویز رو میگه شما در نظر بگیرید خب اولین باری که به شما پیشنهاد داده شد که مثلا از ویز استفاده کن ممکنه به نظرتون نیمد که یعنی چی؟ میکسا من 20 سال توی شهر دارم رانندگی می‌کنم. ویز از من بهتر ممکنه مسیرها رو پیدا بکنه چیزی که حالا دو سه سال پیش قبل از کرونا، اون موقعی که من در شهر به هر حال با تاکسی، با آژانس و اینا رفت و آمد می کردم، قبل از اینکه تاکسی های اینترنتی بیان، خیلی می دیدم که یک راننده تاکسی یا یک راننده آژانس از این که ویز بهش بگیم که از این مسیر بری بهتره، مقاومت نشون میداد. حتی گاهی وقت اسبانی می شد. از اینکه چی میگه این مثلا من 2 سالی دارم تو این شهر رانندگی میکنم حالا این میخواد به من بگه که مثلا من از چه مسیری برم اما به تدریج ما دیدیم که خب هر چه بیشتر راننده های آژانسین رو پذیرفتم و بعدم که تاکسی های اینترنتی اومد که دیگه اساسا همه شروع کردن ازش استفاده کردن چی باعث شد که آدم ها از اون استفاده کنن این که به این نتیجه رسیدن که برخلاف فال حافظ و استخاره های حاج این مشورته با ویز واقعا نتایج درستی رو برای ما ایجاد میکنه چرا به خاطر این که اون از یک حس مبهمی که به من دست داده یا از یک خانش مبهمو و به صلاح دل بخواهی از یک متن پیچ در پیچ و تو به تو در نمیاد بلکه بر مبنای لحظه به لحظه اطلاعات ترافیکی صدها هزاران و میلیونها ماشین در میاد و تحلیل اطلاعاتی اون به ما نشون میده که خب وقتی یه جایی رو میگه ترافیکه واقعا اونجا ترافیکه و در نتیجه هرچی که بیشتر گذشت ما بیشتر به مشورت با این ویز اقدام کردیم ما که میگن موضوع مای راننده های شهریست و حالا فرض بر این بگیرید که ماشین های اتوماتیکی بیاد که باز هم این چیزی نیست که قرار باشه بیاد ساخته شده همتون میتونید تسلا ساخته با خیلی شب بسیلا کمپانی های دیگه ساختن که اونها راننده اتوماتیک داره اتوپایلوت به تعبیری و حالا اونها بر مبنای این نرم افزار داره کار میکنه و ما به جایی که دیگه با این نرم افزار را کنیم کارمون رو به اونها سپردیم به عنوان کارگزار و میگیم که خب تو از بهترین مسیر ما رو برفت فقط بهترین رو من بهت میگم بهترین منظورم سریترینه یا تماشاییترینه یا نوستالجیک شرینه را رایی که کمترین میزان آلودگی هوا رو ایجاد بکنه یا رایی که کمترین مصرف بنزین رو مثلا داشته باشه ما ترجیحاتمون رو میگیم و اون تبدیل میشه به یک کارگذار اون از همون راه میره اما حالا فرض بر این بگیرید که این فرضی هم که میگم باز یک فرض بعید نیست این هم از نظر فنی آره بهش رسیده شده که این سیستم خودش باگ های خودش رو شروع کنه گرفتن یا برنامه نویس ها, ها شما رو تب بگیرن مثلا بگن که خب اگر در ساعت شلوغی ترافیک شما قرار باشه که به همه ماشین ها اون راه دوم آلتینیتیب رو بدی که اون وقت همه اون ماشین ها میرن به راه آلتینیتیب مثلا از حکیم میرن همت یا از همت میرن حکیم و یا نمیدونم به جای نیایش از اون یکی میرن مثلا خب بعد اینجوری که دوباره ترافیک همش میفته تو اون راه این سیستم یاد میگه که نه پس من برای اینکه این اتفاق نیفته این باگ رو میگیرم به 50 درصد از ماشین‌هایی که دارن تو مسیر رو میرن مسیر خلوت رو میرم میدم و به 50 درصد اون مسیر معمولی رو میرم که ترافیک هم هست چرا برای اینکه اگه همشون برن تو اون مسیر اون مسیر ترافیک میشه من باید اینا رو تعدیل کنم اینجاست که شما بعد از اینکه اون تبدیل شده به کارگزار اون رو تب تص... تبدیل می کنید به حاکم یا اون برنامه به این نتیجه میرسه که خب اگر که من یک مسیر خلوت رو به همه اینها نشون بدم خب بعد ماشین آمبولانس یا آتش نشانی که می خواد مسیر خلوت رو بره چی؟ اون موقع شاید به نفع همه ی آدم ها باشه برای سیستم امنیت شهری، سیستم آمبولانس، سیستم اورژانس و غیره یک مسیرهایی که میدونم خلوته به هیچ کسی آدرسش رو ندم. یعنی در واقع هیچ کس رو به اون مسیر به عنوان مشاور نشونش ندم یا به عنوان کارگزار راه نبرم اون مسیر خالی بمونه برای ماشین آتش نشانی و برای آمبولانس و ماشین پلیس و حالا هر ماشین امدادی که وجود داره اینجاست که شما در حالی که او رو کارگزار خودتون کردید او تبدیل میشه به حاکم شما و حالا حتی ممکنه که این سیستم اگر باگ های خودش رو بگیره یعنی این اختیار رو داشته باشه که باگ های خودش رو پیدا بکنه بعد از مدتی حتی مستقل از برنامه باگ های خودش رو اشکالات خودش رو تصحیح بکنه و اون وقت تبدیل بشه به یک سیستم اوتوران که خودش خودش رو ارتقا میده و اون وقت تبدیل بشه به حاکم ما در زندگی که البته این اتفاق دیگه نیافتاده این دیگه یک پیشگویی به تعبیری علمی یا علمی فنی نیست که حال ممکنه به نظر یا علمی تخیلی بیاد ولی مک مارک در این کتاب انسان 30 سفرش که بارها در همین گفتگو به شما معرفی کردم بر اساس نظر سنجی از مهمترین دانشمندان حوزه تکنولوژی به این نتی میریسه که نه این کاملا یک پیشگویی علمی فن نیست و یک پیشبینی یا یک پیشگویی علمی تخیلی نیست حالا اینجا ممکنه خیلی از آدم ها دوچار این وحشت بشن و وحشت این که پنابرین ما ممکنه که هوش مصنوعی اختیار و آزادی ما رو از ما بگیره و اون وقت بر سر عشق و بر سر آزادی چه خواهد آمد و اینجا چیزی که حراری در این کتاب میگه میگه که این قدری که تا حالا عشق و آزادی رو ما دست بالا میگرفتیم نه نباید دست بالا بگیریم به خاطر اینکه تا الان هم نه عشقهای ما اونقدر عشقهای منحصر بوده و نه ما همچنان آدمهای آزادی بودیم و برای اینکه من براتون مثال بزنم که نه ما آنقدر ها عشقها منحصر و ویژه بوده و نه آزادیمون اونقدر آزادی بوده از کتاب دیگری کمک میگیرم باز کتاب جایش اجتماعی ویلیام هیپل که این کتاب رو هم در این بحث اخیرم چند بار به معرفی کردم. یه بخشی از این کتاب هست در همون فصل در جستجوی شادکامی در الزامات تکاملی صفحات 310 تا 312 تحت عنوان تستسترون پویزنینگ یا مسمومیت تستسترونینگ. مصمومیت تستسترونی یا تستسترون پویزنینگ داستان این هست که مردان تحت تأثیر بالا بودن تستسترونشون یا همون هورمون جنسی مردانشون گای اوقات گا خطرات زیادی برای خودشون ایجاد می و یکی از اون جایی که خیلی برای خودشون خطر ایجاد می وقتی است که در حضور یک زن جذاب قرار می گیرند و ممکنه خیلی رفتارهای خطرناکی از خودشون بروز بدن برای این تحقیق ویلیام هیپل و همکارانش رفتن به سراغ مردان اسکیت باز و از اونها فیلم گرفتن که در یک حالت معمول تمرین اسکیت بازی چقدر رفتارهای حرکات خطرناک انجام میدن و بعد دوباره به سراغ همون مردان رفتن این بار به عنوان دستیار فیلم بردار یک زن جذاب یا به تعبیر جوانها یک زن سکسی رو به خودشون همراه بردن و دوباره در حالی که اون اسکیت باز ها داشتن این خانم رو می ازشون از آشون فیلم برداری کردن و دیدن این دفعه دوم خیلی بیشتر رفتارهای خطرناک انجام دادن خیلی خودشون رو به خطر انداختن لوازم ایمنی مثل کلاهی منی و دستکش و زانوبند رو نبستن و در واقع خیلی خودشون رو خطرپذیر خود خطر و به اسطلاح آسیب ناپذیر تصور کردند و به نمایش گذاشتن و خیلی رفتاره خطرناکی بیشتری انجام دادن ولی در هر دو تحقیق هم قبل و بعد از آزمایش بزرگ این مردان رو گرفتن و از نظر اندازه تستوسترون سطح تستوسترون بزاقی اندازه گیری کردن و دیدن که حضور یک زن جذاب منجر میشه به اینکه تستوسترون تستسترون در بدن مردها افزایش پیدا کنه و افزایش تستسترون منجر میشه که اونا خطرات رو نبینن و خیلی جنون آمیز تن به خطر بدن و این چیزی بوده که اسمش گذاشتن تستسترون پویزنی نه تنها در مردهای اسکیت باز که حالا شما ممکنه فکر کنید مردهای خاصی هستن که این پژوهش رو راجب گروه وسیعتری از مردان هم انجام دادن که مثلا ازشون خواستن یک بادکنکی رو بر اساس فشار دادن دکمه بادکنن و اگر با میزان بالاتری از باد کردن بادکنک بازی رو به پایان رسوندن پول گیرشون میاد یعنی با هرچی بیشتر بادکنک رو بات کنن پول بیشتری گیرشون میاد ولی اگه به ترکه هیچ پول گیرشون نمیاد خب اینجا مغز اون مردهایی که در آزمایش بودن در تعادل برقرار میکرد که حالا اگر مثلاً با این دکمه ای که فشار میدم ممکنه 100 سی سی هوا میده بشه در این بادکنک چقدر احتمال داریم به ترکه و من هیچی پول نبرم و چقدر احتمال داره که این نترکه و من مثلا یه دلار اضافی یا پنج دلار اضافی ببرم و این برمبلغ این بود که مغزشون چقدر ریسک ترکیدن بادکنک رو ارجابی کنه اون وقت در یه مرحله از آزمایش همون مردها رو مورد آزمایش قرار دادند، در یک مرحله دیگر آزمایش همون مردها رو در حالی که عکس یک اک زن جذاب رو قبلش تماشا کرده بودند مورد آزمایش قرار دادند و دیدن اون تستوسترون پویزنی باعث میشه که حتی مردها در ارزیابی که چقدر بادکنک ممکنه باد بشه بتره که در دفعه دوم به خطا افتاده مغزشون و بادکنک رو بیشتر از اون حدی که توان بادکنک بوده باد کردن و در نتیجه پول رو از دست دادن خب تحقیقات فراوانی نشون میده مثل این تستسترون پویزنی که ما وقتی که فکر کردیم که مثلا من خیلی عاشقم این یک فوران تستسترونی بوده وقتی فکر کردیم فلانی چقدر خوبه به خاطر بالا بودن استروژن نسبت به پروژسترون بوده وقتی فکر کردیم اه چقدر بده به خاطر بالا بودن پروژسترون نسبت به تستسترون بوده وقتی فکر کردیم منم که دارم رو انتخاب میکنم نسبت استروژن و پروژسترون یا سطح تستسترون در من انتخاب میکرده بنابراین چیزی که در فصل الگوریتم های زیستی هرالی در این کتاب انسان خدایگونه میگه این هست که ما به واسطه این داستان تلفیقی رومانتیسیزم لیبرالیزم و کانزیومریزم ما خیلی زیاد روی عشق و آزادی حساب باز کردیم جوری که خیال می کنیم جهانی که قرار باشه که هوش مصنوعی ابتدا مشاور ما بشه بعد کارگزار ما بشه و بعد حاکم ما بشه جهانی خطرناکتر از این جهان خواهد بود و روبوت بالای سر ما وامیسند و مثل دشخیم ها ما رو شکنجه خواهند داد و ما رو به اصارت خواهند کشید نه هراری و بسیاری از آدم ها مثل مکتک مکت در این کتاب انسان سم و ما خاطر جمعی میدن که اگر جهانی یه روزی توسط عرض کنند که هوش مصنوعی مدیریت بشه از جهان امروز ما جهانی امتر خواهد بود و هیچ هوش مصنوعی دوچار سادیسم و دیگر آزاری نمیشه، هیچ هوش مصنوعی دوچار نارسیسیزم و میگالومانیا نمیشه و تبدیل به کسی مثل غذافی یا این غذافی یا اون قذافی نمیشه و هوش مصنوعی از ما خیلی بهتر برای جهان انسانیمون تصمیم خواهد گرفت و بنابراین با وجود اینکه چنین آینده احتمالی رو حراری پیش بینی میکنه البته این پیش بینیش به خاطر آینده‌پژوهی نیست به خاطر این هست که راجب پروژه خودش صحبت کنه پروژه حراری پروژه آی نیست پروژه حراری پروژه هوش مصنوعی نیست پروژه حراری این هست که به ما بگه که لیبرالیسم و رومانتیسیزم و قصه های مربوط به اصالت عشق و آزادی هم قصه بوده قبیری قصه‌ای بوده که به ما کمک میکرد و ما الان اون قصه ها رو هم به زودی از دست خواهیم داد و حالا اینکه این, که این انسان،, انسان بدون قصه، انسان بدون افسانه چه انسانی خواهد بود، هراری میگه نمیدونیم چون ما با این مغز و با این تفکر داریم اون انسان رو و اون جهان رو متصور میشیم اما به موازات اینکه این اتفاق داره میفته، اتفاق دیگه در حوزه میفته که هفته پیش راجبش اشاره کردم. این حوزه‌ای که ما وقتی که بفهمیم که چه نوعره ترنسمیتر چه هورمونهایی، چه تغییرات مغزی میتونه به ما در واقع احساس بیشتری از شاد بده همون چه درصد بیولوژیکی که هفته پیش براتون از کتاب دیگری صحبتش کردم که تغییرات نشون داده که چه درصد شاد ما تحت تاثیر جبر بیولوژیکیب اون واقع این انسان دانشمند و انسان تکنیسیان شروع خواهد کرد به دستکاری کردن. مغز چه با داروها و چه با مهندسی ژنتیک و در نتیجه ما در جهانی قرار خواهیم گرفت که اون جهان رو نمیشناسیم و مغزهای خواهیم داشت وقتی میگم ما منظورم مای منو شما نیست منظورم نسلهای بعدی انسانه و مغزهای خواهیم داشت که اون مغزها رو نمیشناسیم و و بنابراین تنها چیزی که بهش می رسیم در پایان این قصه نمی و متحیر بودن متعجب بودن و شاید به تعبیر آلندوباتنی فروتنی در مقابل این جهانی که از فهم من بالاتره، پیچیده وسیعتره و شاید این فروتنی برای ما یک پالایش اخلاقی فراهم بکنه چون ما قرار نیست بخش زیادیمون جهان آینده رو ببینیم جهان پنجاه سال بعد و بخش زیادی از ما نخواهیم دید پس چه فایده داره راجب این چیز صحبت کنیم برای من برای من دیگه من از قول خود محمد ازا سرگرزاییم صحبت میکنم نه یا برای من فروتنی ایجاد میکنه اینکه بدونم که چقدر نمیدونم و چقدر اندک میدونم و چقدر به سمت جهانی حرکت میکنیم که من در اون جهان یک نوباوه بی سواد بیش نخواهم بود و در نتیجه این فروتنی در مقابل تصویر کلان جهان به نظر من یک پالایش اخلاقی یا به تبیر ارسطویی یک کاترزیسی فراهم میکنه این اون چیزیست که نگاه به آینده میتواند به ما که اون جهان رو نخواهیم دید بدهد خب این هم برنامه شیشا و حالا کامنت ها و سوالات شما رو باز می کنم که شما هم نظراتتون و پرسش هاتون رو بفرمایید خب سلام بر همگی بله آقای کبیران سوال قشنگی رو مطرح کردیم پرسید تکلیف روان درمانی و روان درمانگران آیا روان درمانی رو هم هوش مصنوعی به دست خواهد گرفت. خب البته من در این زمینه آی کبیران یک بحث مفصلی داشتم در ماسسه آرن مشهد وجب آینده روان درمانی توی اون بحث چالش های روان درمانی که به صورت دیویدی هم ضبط شده و مسیر آفتاب مهر دارم. و من در اونجا پیش بینینیم هست که ما دو تا مسیر رو در روان درمانی خواهیم داشت. یک مسیر مسیر مبتنی بر مغز هست. یعنی مسیری که ما با کمک داده های بایوتکنولوژی به جای اینکه با آدم ها بشینیم صحبت بکنیم و بگیم مشکل کجاست بر مبنای فانکشنال ایمیجینگ و تصویر برداری های عمل کردی و کیو ای جی و روش های دیگری که خیلی جلوتر از اینها خواهد بود ما مغز آنها رو توسط هوش مصنوعی تحلیل خواهیم کرد تا ببینیم که زیر ساخت مشکلی که پیدا کردن چیست آیا فانکشن کدوم بخش از مغزشون بهتره که افزایش پیدا کنه مثلا درسولترال پریفرونتالشون یا اوربیتو فرونتالشون یا غیره یعنی نوروساینس ساینس آیتی با کمک هم دیگه و بعد به آدم ها به گونه ارز کنم خدمتتون که تمرین های تعدیلی که اون تمرین ها هم با بازی های کامپیوتری خواهد بود با تمرینات کامپیوتری خواهد بود تجویز کردن برای یه آدم به جایی که با یه آدم دیگه صحبت کنه با یه تکنولوژی پوش مصنوعی و آیتی و نوروساینس با یه چنین تکنولوژی کار خواهد کرد و عواطفش و افکارش و طرز فکرش همه اینها مورد ارزیابی کمی قرار میگیره و راه اصلاحش هم به صورت عینی کمی تمرینی با کمک یک اپلیکیشن انجام خواهد شد یعنی در این فضا هم آدم ها هست خواهند شد. اررس دیگر یا اون لاین دیگری که پیش خواهد رفت لاین این خواهد بود که آدم ها نیاز دارن که یک نفر آدم, آدم به حرفاشون حرفشون گوش کنه سنگ صبورشون بشه و احساس کنند که اون آدم درکشون کرده. باز الان عرصه هوش مصنوعی داره به این نقطه هم ورود پیدا میکنه به گونه ای که ادمهای زیادی با یک نرمافزار صحبت صحبت میکنند با تماس تلفنی با یک مرکز حل مثلا مشکلات کامپیوترشون و اون انقدر همدلانه ارزیابی میکنه و باشون صحبت میکنه که اونها گمان میکنند که یک آدم بسیار همدل و دوست داشتنی راهنمایشون کرده و این هم در این کتاب همه دروغ میگویند. ست استیونس دیویدویت میتونید مدارکش رو پیدا کنید مستنداتش رو پیدا بکنین. الان چون آماده نکردم دقیقاً نمیتونم بگم که کدوم صفحشه است. اگر منجور که برق میزنم پیدا کنم بهتون بگم که کاملا اون آدم ها فکر میکنن با یک آدم بسیار با حوصله و بسیار در درک کننده گفته او کردن در حالی که با یک نرم افزار گفته او کردن ولی اون هوش مصنوعی این امکان رو داشته که از اولین صحبت‌های شما از تون صداتون و از واجهاتون به این برسه که شما نیاز به این دارید که اون چه جوری با شما صحبت کنه و در چند ثانیه بر اساس نیاز شما باهاتون صحبت میکنه بنابراین هوش مصنوعی به این ارسه هم ورود خواهد کرد اما تنها ارسی که به نظر میرسه که به این سرعت هوش مصنوعی جایگزینش نشه ارسه هنر خواهد بود بنابراین به نظر من تنها کسانی که به عنوان روان درمانگر به تعبیری در دنیای یه نسل بعد از ما حالا به ده نسل بعد از ما کسانی نمیتونیم فکر کنیم یه نسل بعد از ما میتوانند همچنان با نیازهای روانی مردم کسب و کار بکنن هنرمندان هستند هنرمندانی که قصه خلق میکنن هنرمندانی که آرت تراپی میکنن که این اون عرصه ای است که این آدمها آدم های خلاق هنرمند و در عین حال با درک عمیق فردی و با حساسیت های عمیق فردی با آفرینش های هنریشون با نمایشی که روی صحنه میبرند واق ای که می نویسن، با موسیقی که می سازند آدمها رو تحت تأثیر قرار میدن بنابراین به گمان من نه در یک نسل بعد ولی در شاید دو نسل بعد یا حالا یک کم کمتر یا بیشتر. روان درمانی به این معنای که الان وجود داره به تاریخ خواهد پیبست. مگر اینکه همه علمان ها یه جور دیگه ای پیش بره و اتفاقات پیش بینی نشده ای. تاریخ بشر رو به مسیر دیگه بندازه اتفاقات پیش بینی نشدم، لزوما برخورده یک شهاب سنگ با زمین نخواهد بود یک ویروس جدید مثل همین ویروس کرونا که برای ما پاندمی ایجاد کنه ممکنه که همه این ها رو تغییر بده بله خانم ام این یا آقای ام ان در این کتاب مدارکش مستنداتش وجود داره که دقیقاً حالا کاش میتونم همین الان که توی جلسه هستیم پیدا کنم کدوم سفرشه که شما خیلی نگردید مستنداتش وجود داره که آدمها همدلی که از یک نرم افزار گرفتن تلفنی احساس همدلیشون خیلی بیشتر از اون چیزی بود که یه انسان آموزش دیده گرفتن و در نتیجه دقیقاً همون همدلی که یه هوش مصنوعی به ما میتونه بده از یک مشاور یا از یک روانشناس خیلی میتونه بهتر باشه تازه همه اینا با فرض اینه که آدم ها به روانشناس و مشاور استاندارد دسترسی داشته باشن که این خودش یک است که یک فرض کمیابه یعنی بنده که سالهاست و حال در این فضای حرفی دارم کار میکنم گمان میکنم تعداد رواندرمانگرانی که به معنای واقعی کلمه نه به معنای نمایشی کلمه بلکه معنی عملی کلمه امپتی داشته باشن اونقدر زیاد نیست و در نتیجه آدم های زیادی هم بهشون دسترسی ندارن به نظر من میاد که اتفاقاً اوزا خیلی امید بخش خواهد بود و حداقل ادالت دسترسی داشتن به امپتی یا ادراک امپتی و همدلی در دنیای آینده بیشتر خواهد بود عادلانه تر این خدمات توضیح خواهد شد حالا بلافاصله الان یکی میگه که شما کمونیستین چون گفتی آدلانه بله نوشته دوست عزیزمون که ما مردان اسکیت باز رو که سادت نداشتیم ببینیم اما موتورسواران تکچخزن رو در دوره دبیرستان زیاد دیدیم و اون وقت فکر میکرد اینها چقدر مشغولن نه که تفلی مسموم بودن به تعبیر حراری این تعبیر البته مسمومیت تستسترونی از حراری نیست این معصومیت تستوسترونی از کتاب جهش اجتماعی ویلیام هیپل براتون خوندم و خود این واژه مصونیت تستسترونی یا تستسترون پویزنینگ رو یک دانشمند دیگری مطرح کرده به اسم یان اوونز یان اوونز اولین بار یان اوونز کسی شناس بوده در امپریال کالج دندن که در بله در سال 1990 اواخر 1900، دهی 1990 دهه 1990 این تستسترون پویزنینگ رو مطرح کرد دراته من یه سیارش دیگه کردم دیدم قبل از یان هم کسان دیگری این ماجرا رو مطرح کردن منتها حالا اینجا ویلیام هیپل کشف این ماجرا رو به یان ایونز داده خب جناب اتاج افری گفتید به نظر شما بی تفاوتی انسان مدرن که در ادبیات مدرن و پوست مدرن هم مشهوده ناشی از ضعیف شدن کلان هاست ها پس چرا سرمایهداری و کپیتالیزم روز به روز قدرتمندتر میشه خب آیه جعفری ببینید اولا در فضای ادبیات هم همچنان شما ادبیات رومانتیسیزم رو پرقدرت دارید ادبیات مذهبی رو پرقدرت دارید یعنی این رومانتیسیزم و لیبرالیسم و کنسیوموریزم دارن بخش زیادی از ادبیات و روایت های سینمایی رو برای ما می که اصلا اینها انسان مدرن و پست رو نشون نمیده اینها انسان پیش مدرن رو در فضاهای مدرن نشون میده شما وقتی مثلا فیلم های رو ببینید چندینم سریال های جمهوری اسلامی یا سریال های ترک رو ببینید اون عاشقانه ها و اون شبه عارفانه ها شما وقتی که پرفروش شدن این کتاب هایی که در باب داستان های مولانا و شمس و اینها هست ببینید ادبیات پاولو کویلوی رو ببینید والدیسنی رو ببینید هالیوود رو ببینید بخش زیادیش اصلا دیگه نمیشه اسمش گذاشت ادبیات مدرن و پست مدرن ادبیات رمانتیسیزمه و در نتیجه بله کپیتالیسم داره ادبیات رومانتیسیزم ایجاد میکنه و با سولید میکنه و البته من که میگم در واقع خوب و بدش نمیکنم که بگم خوبه یا بده فقط دارم میگم این میکنه و بخش اومده ای از فیلم های سینمایی و اینها هم این گونه است و سینمای مدرن روایت مدرن از انسان یا ادبیات مدرن یا پسامدرن اساساً جریان قالب نیست در فضای کلی و عمومی جهانی و به اصطلاح در مارکت جهانی رسانه آدم خاصی به سراغ اون میرن اون رو میخونن و غیره و حالا اینجا این اصطلاح عبارت بیتفاوتی هم که به کار بردید من یه ذره فکر میکنم که شاید بار منفی داشته باشه شاید مثلا بیگانگی، از خود بیگانگی، سرگشتگی، حیرت اینها بار منفی کمتری داشته باشه حالا مثل بیگانه و تاون آلبرکامو یا جنگل نروژی هاروکی مراکامی یا برفک داندلیلو یا حالا کتابایی در این حوزه هستن اینها بیشتر به نظر میاد اصطلاح بیگانگی یا حیرت حیرت زدگی انسان مدرن رو بگیم بیشتر اصطلاح بهتریه یه ذره احتمالاً بیتفاوتی بار ارزشی منفی توشه دوستی پرسیدن با این تحییر و پریشانی توان با احساس تنهایی چطور مواجهه کنیم استاد عزیز ببینید من گمان نمی کنم که این تنهایی اه اه یعنی این حالت برای ما تنهایی بین فردی ایجاد کنه چون تنهایی خودش خیلی جنبه ها داره یه بخش از تنهایی تنهایی بین, تنهای بین فردی است تنهایی بین فردی زمانی رخ میده که من کسی نداشته باشم که منو درک بکنه خب حالا وقتی که همه ما انسانهایی حیرت زده باشیم انسانهایی فروتن و حیرت زده باشیم ما هم رو درک میکنیم پس این تنهایی بین فردی ما ایجاد نمیکنه اما نوع تنهایی وجودی ما ایجاد میکنه چون انسان پیش مدر انسان مذهبی حالا این مذهب میتونه کمونیسم باشه این مذهب میتونه فاشیسم باشه این مذهب میتونه بودیسم باشه این مذهب میتونه مسیحیت باشه اسلام باشه فرق میکنه انسان مذهبی یک احساس تعلق به یک کل بزرگ رو داره به یک شعور هستی به یک روح جهان به یک ارز کنم خدمتون قایتی رو داره که انسان مدرن این تعلق خاطر رو نخواهد داشت بنابراین انسان مدرن تنهای وجودی رو تجربه میکنه بیش از انسان پیش مدرن چه بکنیم انسان مدرن قراره که تاب بیاره یعنی مدرن شدن فقط پذیرفتن گزارههای مدرن نیست قبلا هم خدمتتون گفتم مدرن شدن علاوه بر پذیرفتن گزارههای مدرن علاوه بر اون فروتن شدن حیرت زده شدن و تاباور شدن رو داره تاباوری تعلیق توانایی تاباوردن تعلیق رو داره بنابراین انسان مدرن آرام آرام این، با این تنهای وجودی میتونه کنار بیاد تا باور بشه و اما تنهای بین فردی یه بحث دیگه است یه بحثی است که همچنان بحث مهارت هست و بحث توانایی همکاری و همراهی و همدلی است و بنابراین انسان مدرن نسبت به انسان پیش مدرن تنهای بین فردیش افزایش پیدا نخواهد کرد خب خانم میر نجات گفتی تکلیف اون برنامه نویس هوش مصنوعی که اختلال شخصیت داره در آینده چی میشه؟ خوش یه ویژگی خیلی خوبی کابیتالیسم ایجاد کرد یعنی کلن لیبرالیسم و بعدش کابیتالیسم ایجاد کرد و اون جهان رقابتی است. انحصار اگر که این ویژگی کابیتالیسم و لیبرالیسم داشت گرفته نشه در آینده در این جهان رقابتی یعنی کپیتالیسم آدام سمیتی اگر ادامه پیدا کنه انحصار در تجارت وجود نخواهد داشت وقتی که انحصار در تجارت وجود نداشته باشه و سوداوری مهم باشه اساسا اونهایی که پرسونالیتی دیزوردر دارن اونهایی که سایکوتیکن، اونها نمیتوانند اون بیطرفی لازم رو حفظ بکنند برای اینکه به منافعشون فکر کنند اونها دوچار لیس های فردی خواهند بود بنابراین به نظر که در جهانی که رقابت حوشی تو اون جهان عرصه مهم باشه در اون جهان اونهایی که اختلال شخصیت جدی داشته باشن مزیت رقابتی داشته باشن بنابراین گمان من این نیست که اون جهان یک یوتوپیای خواهد بود در جهان گل و گلستان و گل و خواهد بود اما گمان من این هست که اون جهان از این جهان جهان بدتری نخواهد بود جهان خطرناکتری نخواهد بود مطمئن باشید که کسانی امسال اون غذافی و این غذافی اونها در اون جهان برنامه مصنوعی نخواهند بود چون اون ویژگی هوشی که برای اون برنامه ویC لازم هست این آدم ها با این اختلال شخصیت ها نمی توانند داشته باشند بنابراین باز هم با تمام اینکه اون جهان هم برای خودش مشکلات زیادی خواهد داشت خانم نجاد نژاد عزیز من گمان می کنم جهان فعلی ما جهانی هم تر خواهد بود گرچه همه این ها، گمان زنیست ولی خب بالاخره من هم گمان خودم رو خدمتتون عرض می کنم. جناب زیا پرسیدید آیا ما ناگزیر از تکنولوژی هایی مانند اصلاح جنتیک یا شپ ربات شدن هستیم نه ما ناگزیر نیستیم اما انقدر مزیت داره این تکنولوژی ها آیا زیا که ما خودمون حتی اگر انتخاب آزاد 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 بشوشونن انتخاب میکنیم شما ببینید که به هر حال کسی نیمده به شما بگه که باید به جای این گوشی های قدیمی شما باید از این گوشی های هوشمند استفاده کنید ولی من با این گوشی قدیمی که نمیتونم الان با شما صحبت بکنم مجبورم یه گوشی هوشمند قرض بگیرم تا بتونم با شما صحبت کنم خب این مزیت داره و در حال چه صاحب این گوشی گوشیش ای گوشیشو من قرض نده، من مجبورم برم گوشی هوشمند بخرم. چرا چون مزیتش رو من دیدم. بقیه تکنولوژی هم این گونه است. کسی منو مجبور کرده که گلوکومتر بخرم برای اندازگیری قند خونم. نه، اما دیدم که وقتی میخوام بر مبنای دهانم تصمیم بگیرم که قند خونم بالا رفته، قندم تازه میرسه به 380 تازه من میفهمم قند خونم بالا رفته. در حالی که این تکنولوژی قند خون من که ده تا میره بالا من نشون میده مزیت رقابتی این تکنولوژی حراری اینجا مفصل برای ما توضیح میده که ببین شما به شما پیشنهاد میشه میگن شما الان فرزندتون میتواند دچار این بیماری ژنتیکی باشه که به خاطر دین ای میتوکندری مادرش هست میتونه دی انه ای ایش از مادر پدرش بگیره اما دی انه ای میتوکندریش رو از یک زن دیگری بگیره که دی انه ای میتوکندری اهدام میکنه آیا شما خواهید گفت که نه من ترجیح میدم بچه‌مون معلول باشه ولی دی انه ای میتوکندریش رو از یک کسی دیگه نگیره خیلی بعید میدونم که کسی بگه که من بچه معلول رو ترجیح میدم با بچه‌ای که دی انه ای میتوکندریش رو از یک زن مادرش گرفته باشه در نتیجه تکنولوژی همونطور که تکنولوژی این گوشی و اون دستگاه گلوکومتر من این تکنولوژی اینقدر مزیت داشته که ما انتخابش کردیم همین حتی که ویز برای ما این مذیعت رو داشته که انتخابش کردیم و اینستاگرام و غیره همونطور هم تکنولوژی اصلاحی ژنتیک و شپ ربات شدن هم مزیت داره بنابراین ما ابتدا انتخابش میکنیم ولی این انتخابی انتخابی است که خب طبیعتا همینجوری دومینووار پیش میره تا جایی که دیگه ما میفتیم در یک جهان دیگری که دیگه دنده عقب نمیتونیم بزنیم و برگردیم بگیم ما دوباره برگرده برای هم نامه بنویسیم الان اگر این تکنولوژی رو از ما بگیرن چند درصد از ما همچنان این هنر رو داریم که برای هم نامه بنویسیم که مثلا عزیزه همراه درود بر تو با دو اصلا اینقدر دست خطمون چقدر خوبه که بتونید یک نامه قشنگی بنویسیم، تمیز بنویسیم، بدون خط خوردگی بنویسیم، بدون غلط بنویسیم، چقدر ما دیگه الان توانایی این رو داریم در نتیجه ما وقتی که وارد میشیم با یادگیری یک، سیستم جدید و یک دنیای جدید ذهنی خب بسیار از ها رو از دست میدیم و در نتیجه همونطور که اون موقعها مثلا دوستان مغول ما مثلا با هم کشتی میگرفتن اونی که در کشتی مثلا برنده میشده در خاستگاری برنده میشده ولی الان ما نمیریم کشتی بگیریم مذیعتهای رقابتی یکی دنیای بدون کوتک کاری رو مثلا تجربه کردیم و بعد دیگه اصلا توان کشتی گرفتن هم نداریم بخوایم توان کشتی بگیریم به جایی خاستیگاری کردن. همین اتفاق در بقیه اره ما هم میفته و ما بر مبنای این مزیت رقابتی ها میریم به سمت اینکه نهایتا اون دنیای آینده رو انتخابش بکنیم. تا حدود زیادی عرض کنم که خانم فهیمه بله تا حدود زیادی ژنتیک جایگزینه، خدمات بهداشت روانی خواهد شد تا حدود زیادی ولی تا چه حدی تا همون چهل درصدی که هفته پیش بر مبنای کتاب در جستجوی خوشبختی بهتون خواهم گفت اما فراموش نکنیم که یک بخشی از کارکرد مغز ما کارکرد تربیتی است و نژنتیکی و یک بخش از کارکرد مغز ما هم تحت تاثیر سازمان ها و تعاملات اجتماعی است و نظام های سیاسی و فرهنگی و اون هم بیولوژیک نیست هفته پیش براتون اون آمار رو از کتاب دستجوی خوشبختی از عرستو تا علم مغز معرفی کردم که اونجا یه بخش از کتاب راجب اینه که چقدر احساس شادکامی ما تحت تأثیر ژن خواهد بود. بنابراین تا حدودی ژنتیک خیلی از مسئله ها رو حل خواهد کرد اما مسئله های دیگری هم به عهده بقیه خدمات و تکنولوژی ها مون. آیا منبعی هست که بتونیم به کلانداده ها دسترسی داشته باشیم؟ خب آیا وحید عزیزم بعضی از این منابع رایگانه مثل گوگل ترند بعضی از این منابع پولیه یعنی شما باید از گوگل بخریدش متاسفانه گوگل ترند هم که رایگانه برای ما که در این جمهوری این اسلامی این ایران زندگی کنیم تحریمه بنابراین بله گوگل ترند اون منبع رایگان کلان داده است که میتونید بهش دسترسی داشته باشید که ما بهش دسترسی نداریم یعنی اساسا از این محدودی نه تنها به ما به صلاح اطلاعات نمیده با وی پی این هم نمیتونید اطلاعات رو بگیرید چون اطلاعات مربوط به حوزه جغرافیایی ایران سیاسی رو هم به ما نمیده یعنی جامعه خودمون به ما اطلاعات نمیده اما با وی پی ان احتمالاً بعضی از اطلاعات گوگل ترند رو شما میتونید بگیرید که رایگانه اون بخش از اون کلان دادم که پولیه که خب دیگه بستگی داره که کی پول بده و بخره و به کجاها باز بفروشند و به کجاها به خاطر تحریم یا هر مناسبات دیگری نفروشند خب خوب و خوش باشید دوستان دیگه با اجازتون من مرخص بشم و دوستانی که نرسیدم باشون سلام علیک بکنم یا به سوالاتشون جواب بدم معذرت میخوام و امیدوارم که هفته بعد که آخرین جلسه شبهای روشن دو یا اندیشه حراری خواهد بود هم شما با ما باشید و بعدم در اون نظرسنجی که راجب این دو برنامه شبهای روشن یک و شب‌های روشن دو در کانال تلگرامم خواهم گذاشت شرکت کنید که ما در خدمات آینده که به شما میدیم هوشمندتر و به تعبیری مشتری مهورتر عمل بکنیم مخلصیم خدا نگهداریتون